0: Ja, Mama, ich komme jetzt gleich. Ich muss auflegen, ich muss Podcast aufnehmen. Tschüss. Schöne Grüße. Ich rufe gleich an.
1: Es ist mal wieder Mittwoch und das erste Mal sind wir im wöchentlichen Rhythmus ähm, und begrüßen euch direkt sieben Tage später mit einer neuen Folge, Folge Nummer 5. Da komme ich gleich zu, um da noch was zu erzählen. Äh, ich möchte euch die Situation ein bisschen beschreiben. Ich äh, bin Christian Schledorn, sitze hier, mir gegenüber sitzt André Bünning. Es duftet fantastisch nach Backcamembert, der frisch in der Küche zubereitet wurde und äh, die gute Fee, die hier durchs Haus wandert, wollte so leise wie möglich diesen Backcamombeer aus der aus dem Backofen herausheben, was dazu führte, dass der Backcamombeer vom Teller oder vom Backblech heruntergeflossen ist und äh, André seine Putzskills unter
0: Beweis gestellt hat. André! Schön, ja. hier zu sein. Ich freue mich auch wieder. Es ist wieder Mittwoch. Das blöde Gefasel geht wieder los. <lacht> das hätte ich jetzt fast gesagt. Einmal nicht vorbereitet hier, aber ja. Es riecht hier sehr lecker. Ähm, allerdings war nur noch die Hülle vom Camembert übrig. <lacht> oh. war aber auch lecker. Also, und wir haben nichts abgekriegt, ne? Ja. Ich habe nur kurz mal so ein bisschen probiert aber Ist auch nicht schlimm. Ich mag
1: gar keinen Camembert. Kannst Echt nicht? Einen? Nein. Also, ich mag das. Sehr. Ich mag Gouda äh, ja. und äh, hier diesen Sahne-Käse Sahne aus der blauen Verpackung, weißt du? Weißt du, welchen ich meine? Diesen, ja, ja, ich weiß, welchen Schmierkäse ja, ja. und äh, was für ein Käse mag ich denn noch?
0: Äh, Frischkäse und und hier so mit Kräutern und so. Aber ich glaube, ich esse fast da jegliche Art von Käse. Also bei Käse ist bei mir, hey, boah, doch, Käse ist ein Traum. Nee. Alles, ich könnte alles mit Käse oder Mayonnaise essen. Meine Frau liebt Käse. Ja.
1: Und dann auch so den irgendwelche Höhlenkäsesorten, die aus was weiß ich für Höhlen kommen, weil hm? da geht kein Mensch frei rein, Wenn freiwillig rein, wenn das so
0: riecht, wie der Käse im Kühlschrank riecht. Ich wollte gerade sagen, die Frage ist, ob die auch wieder rauskommen oder ob man die mit, den, mit so Atemschutzmasken dann nachher da rauszieht, einfach nur mit dem Käse, der dann da irgendwie aus der Höhle gekratzt worden ist. Das ist. dann so, wenn du den Kühlschrank aufmachst und der Käse ist da drin, kommt
1: hier immer so eine leichte Duftwolke. Der Hund liebt den, ja, der Hund dreht ja, dann durch. für Hunde ist das ein Traum. Das äh, kann man sich gar nicht vorstellen. Ja. Aber so ist das mit manchen Dingen. Man mag sie oder man mag sie nicht. Spargelpilze. Das ganze ja, das gut ist Zeug.
0: Also das ist ein Thema, da können wir stundenlang mit mir drüber reden. Ich bin speziell. Sehr speziell. Also ich mag noch lange nicht alles, aber ich mag komische Sachen teilweise auch. Und ähm, ja, aber so bei mir ist das Problem, ich bin nicht so der Gemüse- und Obstfan. Es ist Folge 5. Ja. Gemüse- und Obst-Fan. Fan. 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 Es
1: ist, es ist Folge 5 und eigentlich hatten wir gesagt, dass wir in der fünften Folge jemanden da haben werden. Mhm. Wir müssen ja immer rechnen, also es ist so ein bisschen, also wir nehmen immer zwei Folgen hintereinander im Moment auf, damit wir wöchentlich publizieren können. Wir haben in Folge 4, das war vor ungefähr einer Dreiviertelstunde <lacht> entschieden, dass wir in Folge 5 einen Gast haben wollen und haben dann festgestellt, gerade wir haben noch gar keinen Gast. Was aber nicht schlimm ist, weil eigentlich sind wir von der Publiziererei ja erst bei Folge 4. Ja. Folge 1 ist ja weg.
0: Die ist immer noch nicht aufgetaucht, ne? Ich hab noch mal geguckt, aber. Wollen wir was lüften? Sollen wir? Möchtest nee. du oder soll ich? Sollen wir das nicht so, so, so ein Special draus machen und bis zur 10. Folge ziehen? Ach komm, wir sagen es jetzt. Oder Folge 100. Oder Folge 100. <lacht>
1: ja, ja. Es ist eigentlich ganz einfach. Ja.
0: <lacht> also, wir haben die erste Folge wirklich live vollführt. Die gab es. Wenn jemand daneben gesessen hätte und ja. aufgenommen hätte, würde es die auch geben. Ja doch, es, es wurde ja aufgenommen. Ja, Also es lief hier eine Aufnahme und es gibt auch eine Datei, aber <lacht> <lacht> die Mikros waren aus. Wir haben auch wirklich nicht darauf geachtet. Ja, den? den, ja, den. den. Ja. <lacht> Wir haben auch halt einfach wirklich nicht darauf geachtet, weil wir, wir ich glaube, wir hatten Lampenfieber so ein bisschen, ja. wir waren sehr aufgeregt. Ja. Um, wir haben nicht darauf geachtet, dass der Pegel von unserem Mikrofon einfach gar nicht ja. ausschlägt. Vielleicht waren wir auch einfach so fasziniert von dem Na, Programm. Es,
1: es ist ja, es ist ausgeschlagen, <lacht> aber oben dieser, die in dem, in dem, in dem Main-Mix waren sie halt nicht drin, aber den Pegel hat man schon gesehen. Das war ein bisschen irritierend, war ein Lerneffekt. Äh, deswegen ja. gibt es jetzt den Special-Gast in Folge 6. Genau. Äh, offiziell äh, offiziell Folge 6, inoffiziell dann äh, Folge 5. Mhm. Das wird eine ganz
0: schöne Rechnerei. Irgendwann werden wir bestimmt auf Fünfer und Zehner wechseln können. Ja. Dann werden wir halt einmal was ja. überspringen müssen. Ich äh, denke mal, spätestens bei der 10. Ja. Folge können wir es so machen. Da der Gast noch nichts von seinem Glück
1: weiß, werden wir es jetzt noch nicht verraten, wer es ist. Äh, es wird wirklich eine Überraschung. Und ich freue mich drauf.
0: Ich mich auch. Ja. Sehr sogar. Ich glaube, da kommen ganz gute und interessante Themen zustande. Ja. Und was wir vielleicht sagen sollten, wir werden dann nicht nur 45 Minuten sprechen. Die Folge wird länger gehen. Ja. Also haben wir uns vorgenommen, wenn der Gast natürlich nicht so äh, gesprächsfreudig ist, dann geht die zehn Minuten, dann ist das Ding hier zu Ende und dann wird publiziert. Zehner Flachwitze. Deine Mutterwitze. Deine Mutterwitze.
1: Kann man ja nicht übermachen, aber finde ich, äh, deine Mutterwitze finde ich nach wie vor sind mega. Also ich habe, ich hab, glaube, ich habe letzte Woche erzählt, dass ich ein äh, einen gelungenen Workshop über gewaltfreie Kommunikation gebe oder oder äh, gemacht habe und erzähle jetzt, dass ich deine Mutterwitze gut finde. Aber es dreht sich eben auch darum, dass wir die Chaoten in uns selber mögen und lieben zu lernen, mit ihnen zusammenzuleben. Und äh, ein Anteil in mir mag deine Mutterwitze.
0: Ja. Und und da wären wir mehr. auch wieder dabei, dass wir etwas vergessen haben. Oh. Wir haben vergessen.
1: André, flitz mal eben los und holen die hier kommt nämlich gerade, der Akkustand ist niedrig. Ich beschreibe die Szenerie. André flitzt um die Ecke heraus. Ja, das bedeutet, ich sitze jetzt alleine hier. Ich habe den Podcast sozusagen gekapert. Ich weiß nicht, wo der André jetzt das Ladegerät herholt.
0: <lacht> da bist du ja wieder. ich hoffe, das ist alles richtig. Ich bin wieder da. Ich gebe mir Mühe, dass das Gerät jetzt nicht ausgeht.
1: Aber das zeigt auch so ein bisschen, wie wir, wie wir arbeiten. Wir haben am Anfang, als wir überlegt haben, wie wollen wir den Podcast machen, haben wir gesagt, wir möchten eigentlich gar nicht schneiden. Also alles, was ihr hört, passiert in dem Moment, wo es passiert.
0: Ich habe mir auch fest vorgenommen, falls ich auf die Toilette muss ja. und es ist nicht mehr auszuhalten, ja. ich werde mir einfach in die Hosen machen. Können wir das noch mal und dann können wir über Inkontinenz sprechen. <lacht> wir haben einen Schlagzeuger neu hier bei uns im Studio. Ich meine, der macht seinen Job gut. Der kann ah, ja. zwar wirklich nur eine Sache, aber der macht das ja. verdammt gut. Der macht das auch so aus Zuruf. Sam, bitte. Ja. <lacht> ja. Also, den haben wir
1: gut gekauft. Man darf uns so einen Scheiß nicht in die Hand
0: geben, nee. oder? Vor allen Dingen, jetzt haben wir auch noch rausgefunden, was man eigentlich <lacht> wissen sollte, dass das Gerät Touch hat, ne? Ja. <lacht> Jetzt wird es noch schlimmer. Vorher hätte man die Maus bewegen müssen, da draufklicken müssen, es wäre zu laut gewesen. Jetzt kann man einfach mit kann dem Finger draufklicken. Ein, ein, ja.
1: ein richtig schönes Stück Technik. Ja. Wir haben uns
0: auch was überlegt, glaube ich, oder? Wir kommen jetzt nämlich heute zur Folge. Wir haben nämlich den Gruselmittwoch. Und wir sprechen heute. Nee, kleiner Spaß, komm. Weiter geht's hier. So, Schatz, wir waren ja. eine Woche. Wir ja, eine Woche. <lacht> äh. Ich,
1: äh, ich war auf dem Klo. Ui. So fangen ja immer die besten Storys an. Mm,
0: das könnte äh. jetzt in die Hose
1: gehen. <lacht> oh. Also, ich setzte mich auf die Toilette und dachte mir, bist du auf dem Schiff oder warum wackelt der ganze Bot? <lacht> oh. Und dachte zuerst, dass der Klo Deckel lose wäre oder so. Aber nein, ich habe ein kippelndes Klo zu Hause. Wir haben Stand-WC. Ach Gott. Und habe dann so ein bisschen die Ursache dafür gesucht und sie auch gefunden. Und zwar ist der Schraubenkopf auf der einen Seite unten am Klo abgebrochen. Okay. Und dementsprechend kippelt es über die andere Schraube. Ui. Ja, ist doof, mhm. äh, weil muss jetzt, wenn du dich hinsetzt, echt aufpassen, dass du mit dem Klo nicht umfällt und wenn er aufstehst, muss er auch aufpassen und ich sag mal, sich dynamisch den Hintern abwischen geht im Moment auch nicht. Mm. <lacht> Also man kann sich hin, aber nicht dynamisch. Das mhm. geht jetzt zu tief ins Detail.
0: Und du kannst auch wahrscheinlich dich jetzt nicht ja. mehr so ein bisschen ja, drauf plumpsen lassen aufs Klo. Nein, musst
1: dich schon kontrolliert absacken lassen. Oh, ich okay. es. Genau, ja. Ähm, nicht so schlimm. Ich habe halt den, also eigentlich nicht so schlimm. Ich wollte diese Schraube natürlich wechseln, aber der Schraubenkopf ist so abgebrochen, dass ich die da gar nicht rausgedreht bekomme. Ei, ei, also muss dieses ganze Klo abgebaut werden, wo mein Vermieter sagte: Ah, Herr Schledorn, lassen wir das paar Profi machen ist mhm. vielleicht auch eine gute Idee, eine Schraube rein und rausdrehen kann ich, aber so ein Klo abbauen habe ich noch nie gemacht.
0: Ich würde es mich mal probieren, einfach mal auf gut Glück. Können wir gleich einmal ja versuchen? Sollen wir gleich kurz rüberfahren? <lacht> nee, 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 nee.
1: Und dann war ich auch recht froh, ich habe einen äh, frühen Termin gekriegt, ne? Also innerhalb von vier Tagen war dann der der Handwerker da und es war so, so ein typisches ay Gespräch.
0: <lacht> oh, ja, ja, ja.
1: Also ich spoilers schon mal vorher, er war genau drei Minuten da. Okay. Guckte sich das an und wirklich so, oh. Er hat nicht gesagt, das wird teuer oder so. Aber mm. oh. <lacht> das kann ja, vieles bedeuten. Ne? Da muss ich mal gucken, da muss ich erstmal was einkaufen. Wie was einkaufen? Ja. Klo müssen wir abbauen. Ja, habe ich ja gesagt, dass man die Schraube nicht da rausdrehen kann, das habe ich ja schon versucht. Ja, also wissen Sie da in der Wasserzuleitung, da sitzt so eine Dichtung. Und äh, wenn die einmal raus ist, ist die undicht. Das ist aber schlecht, habe ich gesagt. Ich wollte nicht das ganze Badezimmer. Nee, 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 ja, ja. Oh. oh und die Schraube. Wenn ich die nicht rausgekriegt, kriege ich mit der Hand und der Zange. Hey, hey, Da müsst wir mal mit dem Metallbohrer ran. Ich, die stand da und dachte mir: Alter, was willst du von mir? Ja, und das heißt:
0: Ja, oh, das wird dann
1: Arbeit. <lacht> ach. Ich habe vorher alles geschildert, was passieren muss. Ja. Also, der Schraubenkopf ist abgebrochen. Ich habe versucht, die Schraube von Hand rauszudrehen. Funktioniert nicht. Das Klo muss abgebaut werden, die Schraube rausgedreht werden und dann alles wieder neu installiert werden. Das hat aber anscheinend keinen interessiert. Die haben also erstmal einen Handwerker rausgeschickt, der mir gesagt hat: Das ist alles total aufwendig und da hat er überhaupt kein Material für. Und dann ist er nach drei Minuten wieder gefahren. Ja. Ähm, morgen ruft jemand an. Ich muss jetzt erstmal Material kaufen und gehen in die Dichtung.
0: Die hast du doch innerhalb von fünf das Minuten. Die Norm hast du dich.
1: Dichtung. Ja. Ruf, Rufen Sie mal, werden Sie morgen dann So, jetzt habe ich einen Termin, um das Klo zu reparieren. Für in drei Wochen.
0: Alter! Wie willst du das hinbekommen, dass das in drei Wochen lang noch dran bleibt? Es
1: funktioniert ja jetzt anderthalb Wochen. Jetzt ist es so, ich habe das weitergegeben und Bescheid gegeben, mir das Klo jetzt komplett umkippt. Dann habe ich halt, ja, dann ist das so. Dann kaufe ich ein Campingklo. Ja.
0: Und äh, du solltest dann gucken, dass da kein Wasser rauskommt.
1: Aus dem Camp? Ach so, da aus dem Ding, ja.
0: Plumpsklo-Feelings. Plumpsklo-Feelings, ja. Boah, wäre ein Name für einen neuen Podcast, -Klo -Feelings, oder?
1: Plumpsklo-Feelings, ja. Wir hatten vorhin auch schon mal einen Wampe und Tolle, ne? Ja, ja. <lacht> Damit sind die rechtlich geclaimt. Jeder, der einen ja. Podcast mit diesem Namen, naja. ja. aber auf jeden Fall, das ist mein äh, kaputtes Klo, die Geschichte.
0: Also hast du ich, ich quasi wär, wirklich die ja. Hälfte der Woche auch damit verbracht, ja? Ja, ja zumindest einen Tag festgestellt, einen Tag gewartet, so gefühlt, und dann kam der Handwerker und hat dir gesagt, drei Wochen später ist, oder nee, einen Tag später ruft jemand an und drei Wochen später ist der Termin.
1: Ja, also okay. den Termin drei Wochen später zu finden, der war noch viel besser. Ich hatte zum Glück Homeoffice. Also mhm. hätte ich mir für diese drei Minuten Urlaub nehmen müssen, mhm. dann wäre ich, glaube ich, nicht so entspannt, wie ich im Moment eigentlich bin. Dann würde mir das tierisch auf den Sack gehen, weil also, ich Handwerker haben viel zu tun und die sind Profis in dem Job. Ja. Das, das Gefühl hatte ich eben nicht, dass derjenige da an der, irgendwie in dem Moment, also ich weiß nicht, was man sich dann da denkt, wenn man da, da ich, äh, hat nicht gewusst, was los ist oder so, keine Ahnung.
0: In der Regel hast du es ja, also wir haben das tatsächlich hier, also ich weiß auch nicht, ob das an den Sanitärmenschen liegt, mhm. ähm, wir haben das ja hier bei uns auch gehabt und ähm, bei uns war nämlich das Problem, dass wir, als wir hier eingezogen sind, ein Loch in der Badewanne hatten, was schon am Rosten war. Ein Loch in der Badewanne? Ja, das ist scheinbar vom Vormieter oder der Vormieterin, dass da was runtergefallen und hat mhm. ein Loch verursacht. Mhm. Aber das war immer mit einer Matte überdeckt, deswegen hat das niemand gesehen. Ach, in der Wanne kommt. In der, der Wanne. Ach, du Scheiße. Mhm. Das ist natürlich schön, wenn da das Wasser immer reinläuft, dann hast du nachher irgendwann hier ein Riesenproblem. Und äh, der Vermieter bzw. Verwalter hat das dann sofort organisiert. Ne? Dann kam erstmal ja. der Fliesenleger, kam, weil wir auch gerissene Fliesen hatten, der sagte, na, na wisst ihr was, das machen wir ganz einfach wir bauen das ganze Ding hier aus und dann bauen wir was Neues ein. Ne? Ich sage, ja, das wäre gut, weil das Loch flicken ist wahrscheinlich nicht. Nee, 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 nee. nee sagt er, das geht nicht. Das machen wir auch nicht. Dat, ich ruf mal jemand an. Dann hat er jetzt 10 Minuten telefoniert und sagte dann, das machen wir, das kriegen wir hin, wir bauen was Neues ein. Wollt ihr nicht eine Dusche haben? Ich sage, nee, wir wollen eine Badewanne behalten. Ne? <lacht> die ja, ich würde euch aber eine Dusche empfehlen. Ich sage, warum? Geht das schneller? Ja, ja. <lacht> ich sage, nee, wir wollen die Badewanne behalten. Ja, alles klar. Dann kam er, hat das alles installiert, mit zusammen mit dem Sanitärmenschen dann. Ähm, der war aber total krass einfach, weil der kam mal, ging wieder, kam dann irgendwann mal wieder und das Ganze hat hier drei Tage gedauert und er sagte, in der Regel, der Fliesenleger sagt, ja, in der Regel brauchen wir dafür fünf Stunden, dann ist das Ding hier erledigt. Ne? Ja, der Fliesenleger <lacht> hat die fünf Stunden gebraucht, aber der, der Sanitärmensch, der kam hier drei Tage lang in Folge und hat immer irgendwas vergessen. Und dann sagte ich zu dem Sanitärmenschen so, ja, sie haben aber auch mit unserem Verwalter gesprochen. Wir haben unten noch ein Loch in der, in, im Rohr unten, ähm, bei uns im Keller, ne? Ja, ja, das machen wir in ein paar Monaten, ne? Ich hab da so viel zu tun, das kann ich nie mal eben so regeln, ne? Ich sag, bitte? Er wurde auch richtig laut. Mhm. Der, ich sag, hallo? Mal ne? ein bisschen ruhiger? Ne? Und der so, nee, das mache ich jetzt nicht. Da komme ich nochmal für raus. Dann hat irgendwann am Abend, an einem Montagabend um halb zehn abends hier gestellt und dann stand der vor der Tür und wollte das Rohr reparieren. Ja, ich sag, Junge. Du brennst doch, oder? Ich sag, wir haben halb zehn, ich muss morgen um 6 Uhr auf der Firma sein. Ne? Ich sag, auf gar keinen Fall. ja. Und seitdem war er nicht mehr hier, seitdem haben wir immer noch ein Loch unten. Da unten drunter steht jetzt ein Eimer, der ist alle drei Tage komplett randvoll. Ein großer Eimer. Ja, yeah, yeah. ja. Ich glaube, die sind momentan alle zu gut äh, besucht oder beziehungsweise bebucht. Ich glaube. Also einen guten Handwerker
1: muss man festhalten und den muss man hegen und pflegen. Dazu gehört der Kaffee, den man ihm anbietet. Dazu gehört auch
0: irgendwie die Plätzchen und die Kekse, finde ich. Das ist ja, aber das, ist, wenn ein Ein-Mann-Betrieb ist, dann solltest du schon gucken, wenn du die Kunden legst, dass das auch alles so passt. Weil das ist ein ein mann -Betrieb. Deswegen hat er wohl so viel zu tun und kriegt das wohl alles nicht so ganz auf der Kette. Aber ja. das ist ja dann auch ein Problem. Da muss man sich umschauen nach jemand anderen halten. Das ja. ist ja nicht das Problem. Aber der will halt das... Die ganzen Gebäude, die hier auf der Straße, also auf dem Stück Straße hier sind, die sind halt unter seinen Fittischen, wie man so schön sagt. Ja. Die will er auch nicht abtreten an irgendeinen anderen Handwerk. Ah, okay. Ja. Ja. Und dann kommt er wieder alle paar Tage mal und dann halt um 10 Uhr Abend so gefühlt. Ne? Ja. Wie weit bei dir? Boah, ich habe Urlaub vorbei. Ich wäre erste Woche wieder im Büro gewesen. Bisschen alles umdisponiert, sage ich mal. Ich habe ein neues Büro gekriegt. Ich sitze jetzt mit der, also ich bin ja Verwaltungsleiter und wir haben ja noch unsere Verwaltung und Buchhaltung, die dann alles sich so um Finanzen etc. kümmert. Ne? Mit der sitze ich jetzt zusammen. Ganz witzig, ist total lustig, weil wir haben jetzt überlegt, dass wir uns ein Schild basteln, auch für die Türe. Mhm. Ne? Betreten auf eigene Gefahr, weil die Kombination mhm. aus uns beiden, ja, habt ihr schon Nerfguns? Nerfgans? Das ist das Erste, was ich am Tag gesagt habe, wir brauchen Nerfguns. Nerfgans. Kann ich nur empfehlen. Ja, das werden wir auf jeden Fall, also ich werde auf jeden Fall welche kaufen und ähm, dann geht es richtig los. Nee, aber der Tag begann dann so, dass ich reinkam und mein ganzer Tisch voll war mit Sachen. Die Bildschirme, die neuen, Kabellage, die neue, äh, 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 die neue Dockingstation, Handyhalterung, alles mögliche und dann durfte ich erstmal zwei Stunden lang alles neu verkabeln und alles neu verlegen. Sämtliche Kabeltunnel, alles mögliche machen und das war so der Start in die Woche, wo ich dachte, Urlaub hat sich gelohnt.
1: Urlaub hat sich gelohnt. Wenn, wenn, man, dich, wenn man dich kennt, dann weiß man auch, wie viel Wert du darauf legst, dass jedes Kabel genau an der Stelle liegt, wo du es haben willst. Ja. Und dass es auch
0: an dieser Stelle bleibt. Genau, und das war das nächste Problem. <lacht> Am nächsten Tag kam ich rein und es lag alles am Boden.
1: Ah.
0: Ja, der doppelseitige Klebeband, was ich da benutzt habe für die Dockingstation, das hat diesmal nicht gehalten. Weil das war ein anderes als das, was ich zu Beginn am anderen Schreibtisch benutzt hatte. Das war das, was ich da benutzt habe. Also, ich habe mit dem Chef das Büro getauscht. Der sitzt jetzt bei mir im alten Büro quasi. Ne? Und ich habe die Docking-Station unterm Tisch so festgeklebt, mhm, ne? damit du nichts siehst von der ja, ganzen ja. Sache. Ne? Und ein Kabel kommt dann nach oben, um das Gerät anzuschließen. Und der sagte: André, was hast du denn da? Hast du das mit, mit weiß ich nicht, mit. Zwei Komponentenkleber festgeklebt mit Betonkleber, Steinkleber, was ist das denn? Ne? Ich sag, nee, das ist doppelseitiges Klebeband. Der ist nicht mehr abbekommen. Du kannst dich an diese kleine Dockingstation, wenn du es kannst, dranhängen und die ja, geht nicht ab. Ja, ja. ja, und das hatte ich diesmal nicht zur Hand, deswegen lag am nächsten Morgen alles auf dem Boden. Ich konnte alles neu machen. Apropos Schreibtisch. Ich wollte meinen alten Schreibtisch
1: verkaufen, ne? Mhm. Und der hat eine Platte, hab die bei eBay Kleinanzeigen reingesetzt, nicht verkaufen, verschenken. Mhm. Ja, der, ist, der ist nicht ein neuer oder sonst jemand, mhm. der ist, glaube ich, bestimmt schon war, keine Ahnung. 15, 20 Jahre alt. Okay. Ne? Alter IKEA-Schreibtisch. Hab das auf eBay Kleinanzeigen gestellt und hab die erste Anfrage bekommen, die sich darum drehte: welche Maße hat denn die Tischplatte? Also 1,60 mal 80. Wie viel wiegt denn die Tischplatte? Ich, so, ich kann die doch jetzt nicht hier hochheben und auf, im Badezimmer auf die Waage stellen. Ja, kann ich nur vergleichen mit meinem Kind sagen. Hab mir also Oscar geschnappt, den dann eben gestellt, hochgehoben, dann die Tischplatte hochgehoben. <lacht> hab dann so gesagt, naja, der Siebenjährige ist ungefähr gleich schwer, circa 20 Kilo. Ah ja, dann deutet das auf Sperrholz hin. Und in dem Moment mit den Holzpreisen klickerte es bei mir. Und ich dachte mir, ey, guck doch mal, was eine Sperrholzplatte in 1,60 mal 80 kostet. Das erste Ding, was ich gefunden habe, war mit Versand 120 Euro. Boah. Und dann habe ich schnell <lacht> diese Anzeige wieder rausgenommen und gesagt: nö, ich verschenke doch keine Sperrholzplatte für 100 Euro. <lacht> <lacht> da werde ich aber jetzt hier zum, zum äh, äh, Knauser ungefähr. Da habe ich gar nicht mit gerechnet. Aber anscheinend kaufen Leute
0: Holzmöbel
1: ja? auf, um weil sich das rentiert oder ja. so. Also,
0: äh Holz ist sehr, 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 sehr teuer geworden. Also ein Kumpel von mir, der ist Schreinermeister ja. und der sagte letztens zu mir, ey, wenn du dir jetzt was bauen lässt, ne dann ist gefühlt 30% teurer als vor einem Jahr. Ich sag, ja. wirklich? Also die Holzpreise sind voll durch die Decke gegangen. Das war brutal, also das als, ist wirklich sehr, sehr krass.
1: Als kleiner Ausflug gerade, das fiel mir gerade noch so ein, das war, das war mhm. nämlich auch jetzt äh, vorletzte Woche oder sowas. Ja,
0: ja vor allen Dingen, wir mhm. haben ja bei uns diese elektrisch verstellbaren Schreibtische. Ja. Und da musst du ja auch immer darauf achten, dass jedes Kabel lang genug ist, mhm. Ne? Mhm. bis zur Platte hin, ne? dass wenn du drückst, das auch alles vernünftig mit hochfährt. Ne? Ja. ja, hat bei mir dann aber, das hat funktioniert, aber ich muss jetzt erstmal ein neues doppelseitiges Klebeband besorgen, weil das Ding fällt jetzt immer wieder ab. Und ich habe keinen Bock, immer wieder neu zu verkaufen. Das, das hängt so halb unterm Schreibtisch jetzt. ne Und das eine Kabel, das geht so schräg hoch. Und, ach,
1: Dass man da auch Chaos. nicht als Hersteller dann irgendwie eine Unterschreibtischhalterung, also Montagelösung irgendwie anbietet. Da reicht ja schon ein ja. kleiner Schraubenhaken oder sonst irgendwas. Ja, ne? irgendwas,
0: irgendwas ja. was da, was oder, oder selbst wenn du Mittlerweile hast du so viel 3D-Druck und was weiß ich nicht alles. Selbst wenn es einfach nur eine kleine Platte ist, sag ich mal, ja. mit zwei ja, Ösen so oder so zwei, ne, wo du Schrauben reindrehen kannst, wo du dann die Dockingstation reinklemmst und die wird dann festgeschraubt, das ist doch perfekt. Ja. Ne, also, ja, ansonsten war es eigentlich eine durchmichte Woche, viele Termine gehabt, ja, die erste Woche halt nach dem Urlaub. Ich war einmal mittwochs bei einem Kundentermin in Essen bis 22.30 Uhr und der Termin hat Boah. angefangen um 19 Uhr. Boah. Und das hat sich so gezogen und äh, also die Woche war wirklich anstrengend. Also jeden Tag bis 22 Uhr gearbeitet ungefähr. So, nach dem Urlaub kommt man wieder und alles staut sich irgendwie ja. auf. Ne? Ja. Ich glaube, das ist dann eine ganz
1: große Kunst, dann auch zu sagen, nee, ich lasse mich davon nicht so mitreißen. Mhm. Sondern ähm, Sachen müssen dann auch einfach warten. Weil man, man kann ja dann nicht nach, aus dem Urlaub zurückkommen und dann ist sofort die, also die Erwartungshaltung von mir selbst dann zum Beispiel, okay, ich möchte alles wegarbeiten, was natürlich da liegt. Ja. Aber da liegt natürlich mehr. Ja, das ja, heißt, klar. man braucht noch mal bestimmt zwei, drei Wochen zum Ankommen, wenn
0: du zwei Wochen Urlaub gehabt hast, zum Beispiel. Ja, ne? ja ich habe jetzt auch so eine To-Do-Liste, so ich habe vorher immer wirklich gesagt, ich mache ja alles ja. digital eigentlich, außer meine ja. To-Do-Liste, die war immer handschriftlich. Aber du kannst irgendwann zu so einer To-Do-Liste halt nicht mal eben einen Punkt davon anklicken und Unternotizen machen, da musst du halt was hinschreiben, das funktioniert ja nicht. Ja. Und jetzt habe ich mir so ein Tool installiert, wo ich wirklich eine geile To-Do-Liste auch äh, wirklich drauf habe, ne? und da kannst du dann auch speziell Angebote, Bilder, Dateien, alles in die einzelnen Punkte hinterlegen, ja. wo du die auch brauchst, dann kannst du von überall aus, die Sachen abarbeiten, du hast immer die ganzen Dateien, die du brauchst. Was sehr effektiv jetzt ist, wodurch ich sehr, sehr viele Punkte auch jetzt abarbeiten konnte. Das war dann auch so 50 Prozent der Woche abends dann immer so gefühlt, ne, wenn ich dann zu Hause war, im Büro hier bei mir, da habe ich dann die Hälfte der Woche noch zusätzlich mitverbracht, mit mir ja, sowas ja. dann äh, einzutragen und zu machen und zu tun. Im Gegenteil, hätte ich wahrscheinlich für die Zeit die Punkte abarbeiten können, aber ich habe das lieber dazu genutzt, um diese Liste zu erstellen.
1: Ja, so, ein, so das zu organisieren ist, ich mache das mittlerweile mit, also wir bekommen kein Geld dafür, ne, mhm. aber ich mache das mit, mit äh, Outlook und OneNote mittlerweile. Okay. Ja, da arbeite ich auch da viel mit. Ganz viele tolle, tolle Workflows mit den E-Mails machen kann. Ne? Also okay. ich kann mir aus einer E-Mail sofort einen Termin erstellen oder mhm. aber eine Aufgabe, die ich dann irgendwie auf die Woche terminieren kann und kann das ganze Zwischenwissen von Terminen oder von Sachen, die ich erarbeite, dann in OneNote dann auch noch äh, verlinken. Ne? Ach cool. Also das macht, machen die zwei Programme echt gut. Also, das ist dann auch schon. Es sieht zwar nicht schön aus, mhm. also wie das jetzt zum Beispiel bei Apple hast oder sonst irgendwas, aber es ist halt echt funktional. Ja,
0: ne? Ja, du hast ja auch im Internet viele, viele Guides mittlerweile und Tutorials ja. bei YouTube, die setzen sich ja wirklich mit den Funktionen auseinander, die du mal so gar nicht kennst eigentlich. Ne? Ja. Aber ich habe mich dazu durchgedrungen, einfach ein vorgefertigtes Programm zu nehmen, wo ich die Punkte eintrage, alles vorgegeben ist. Das war für mich einfacher und effektiver. Und äh, ja, das war so die Woche. Also ziemlich viel mit Arbeit und Aufregung wegen des Schreibtischs. Ist auch so ein bisschen, glaube ich, so im Moment so.
1: Alles geht auf Weihnachten zu und vorher muss noch ganz viel erledigt werden. Mhm. Ne? Ist so, ich habe so gefühlt
0: manchmal das Gefühl, das ist so doppelte Corona-Geschwindigkeit. Also nach Corona-Geschwindigkeit. Ne? Ja, und vor allen Dingen kommen jetzt auch voll viele auf einmal an, die vor Weihnachten noch Geld ausgeben müssen und Stink. irgendwelche Sachen noch äh, für die Firma auch brauchen, zum Beispiel. Ja. Ne? Dann äh, irgendwelche Kugelschreiber, irgendwelche, äh, weiß ich nicht, Grußkarten, dann kommen welche, ja, wir haben dieses Jahr so viel Geld verdient, wir müssen ein bisschen was ausgeben, wir brauchen äh, fünf neue Webseiten mit dem und dem und das und das. Und du denkst dir so, Freunde, wir haben November. Ist das noch viel, das mit Kugelschreibern, dass das, das ja, Firmen Kugelschreiber ja. machen? Kugelschreiber, äh, Regenschirme, Taschen, also alles. Also so wirklich alles. Hast du schon mal eine Firma angerufen
1: aufgrund eines Kugelschreibers, die du in der Hand gehalten, die du, die du in der Hand hattest?
0: Also, nee. mir
1: stellt sich immer so die, so mm -mm. die, die
0: Wirksamkeit stellt die Frage. Ich glaube, das ich ist aber noch. auch gar nicht deren, deren Ding. Ich glaube eher, dass das so ein Goodie ist, äh, was du Ende des Jahres vielleicht mit einem Wein oder Ähnliches in der Tasche packst und dann deinen besten Kunden so gibst, die dann als, als Danksagung für das tolle ja, Jahr. Ja. Und dann im Endeffekt hoffst, dass die den Kugelschreiber benutzen und der von anderen vielleicht mal gesehen wird. Und dann vielleicht, aber das ist so selten. Vielleicht auch als Branding der Marke oder aber ja. des Namens, dass der im Prinzip im Umlauf bleibt. Ja, ja. genau.
1: Mich gibt es noch, mich kann man anrufen. Ja. Und man gar nicht die Nummer auf dem Kugelschreiber wählt, sondern dann, wenn man das wirklich sucht, dann kommt dieser, dieses Branding ja. oder der Name wieder in der Suche von Google oder so. Ja. Dass man sich daraufhin dann eher dafür entscheidet.
0: Also ich habe das wirklich, ich habe noch nie jemanden angerufen aufgrund des Kugelschreibers. Hast du das schon mal gemacht? Nee. Ich überlege, nee.
1: Auch Feuerzeuge, das war ja auch, also das, das stirbt ja aus, es mhm. gibt ja immer weniger Raucher, zum Glück. Ja, Gott sei äh, Dank. sage ich auch als Ex-Raucher zum Glück, wenn ihr raucht, äh, es ist... Ein großer Erfolg ist nicht mehr zu tun und ihr werdet es positiv merken. Ja. Ähm, aber da waren ja auch die Feuerzeuge von Firmen und so weiter unterwegs, also selbst da nicht. Und das ist ja
0: auch dann so ein Zweig, der ausstirbt. Ne? Also es wird ja gibt dann ja auch immer weniger, weniger Feuerzeuge. Ne? Es gibt auch weniger Printmedien allgemein dadurch. Also die Printmedien an sich, die sterben, glaube ich, auch bald aus, weil alles durch die Raucher. Wieder... Ach so. Nein, nicht durch die weil alles die mittlerweile... Die haben, wo die ihre Tüten mitdrehen können, ne? Weil die mittlerweile halt alle digital werden, ne? Und dann verschickst du den Flyer ja auch nicht mehr so oder gibst den, verteilst den in den Briefkasten. Das gibt's ja kaum noch. Gibt's ja wirklich nur noch von der Pizzeria oder der Pommesbude gegenüber oder so, die dann anfangen, die Flyer noch ein bisschen zu verteilen oder die Speisekarten, damit du da bestellst. Aber so den Flyer an sich über Firmen und so, den verschickst du mittlerweile ja eigentlich nur noch per Mail.
1: Ich glaube, dass die Flyer-Zeit, die ist, glaube ich, schon seit den, seit, seit, seit den 2000ern vorbei. Also Früher war das das Medium, ne? gerade so in der Konzertszene oder sowas. Ähm, da hast du laufend Flyer mitgenommen irgendwo und die hatten dann auch einen gewissen Wert. Und ich kann mich so daran erinnern, irgendwann kippte das, also da war so, da war so der Flyer nicht mehr der Informationsträger. Die Sache ist auch bei Flyern, glaube ich, ist
0: das Problem. Ähm so ein Wettbewerfartikel. Genau, ne? das ist Müll. <lacht> Ja, es ist Müll. Ja. So und die Leute denken so, ach schon wieder ein Stück Papier, die zerknüllen das ohne sich das anzuschauen und schmeißen das in der Regel direkt weg. Ja. Dass so dieses, dieses was es früher ja ganz viel gab,
1: an der Türe zum Einkaufszentrum, da bist du reingelaufen und dann standen da irgendwie zwei, drei Leute, an denen musste jeder vorbei und die haben jedem Irgendwas in die Hand gedrückt. Das gibt's aber immer noch. Das gibt's immer noch. Das okay. gibt es mittlerweile sogar wieder mehr. Kannst du
0: mal sehen, wie wenig ich in irgendwie Einkaufszentren <lacht> ja, unterwegs ich, ich bin? Ich war jetzt vor ein paar Wochen, hatte ich glaube ich erzählt auch im Podcast, waren wir im Centro ja gewesen. Ja. Und da ist mir das wieder aufgefallen tatsächlich. Da waren ist ganz, 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 ganz viele von denen und äh, die haben Flyer verteilt. Standen dann an jedem Laden. Ich glaube, das ist halt, weil ich vor Weihnachtszeit ist und die verschenken jetzt irgendwelche Gutscheine immer nochmal, so ja. schnell auf dem letzten Drücker noch nochmal 10% Gutscheine raushauen oder 20, wie auch immer. Ähm. Das war viel. Das ist mir sehr, sehr viel wieder aufgefallen. Aber es ist halt, ja, Printmedien sterben aus. Weihnachtszeit geht los. ich mir vorstelle, es ist gleich schon Weihnachten so
1: ungefähr. Ja, wenn ich das darüber nachdenke,
0: wir haben in vier Wochen, fünf Wochen Weihnachten. Ja. Nächste oder übernächste Woche ist schon der erste Advent. Was, das, die also das Jahr war so schnell rum, das war unfassbar. Ja. Muss ich echt sagen, also die Zeit rennt momentan. Ne? Zeit rennt, was macht TikTok? TikTok, boah, voll von, voll von ähm, TV Total, Wog WM und was weiß ich nicht alles. Total geil eigentlich. Ich vor lang kein TV Total mehr geschaut und wollte mal wieder reinschauen habe mich aber bis jetzt noch nicht dazu durchringen können, den äh, neuen Moderator zu akzeptieren. Ich habe es gemacht. Ich will ihn nicht akzeptieren, habe ich mir gesagt. Ja. Nein, das das so nicht. Aber ähm, ich habe halt echt gedacht, nee. TV Total ohne Stefan Rapp ist nicht TV Total, das akzeptiere ich nicht. Ich,
1: es ist eine extreme Meinung, aber ich hab's. es, läuft ja wieder so wie ganz früher zu Anfang, einmal in der Woche, mhm. Mittwochs. Okay. Es war, glaube ich, um 20.15 Uhr und nicht um 22.15 Uhr, so wie früher. Ja. Ähm, ich finde es besser. Aber, ja. ich, finde, ich finde, das TV-Format TV-Total, das ist ja nicht groß anders, also das Studio ja, ja. ist ein anderes, ne? mhm. aber ich sag mal so, 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 das Grundprinzip ist ein anderes, der, äh, ich weiß nicht, wie er mit Nachnamen, mit Vornamen heißt, Piffpuff heißt er, glaube ich, mit Nachnamen, mhm. der funktioniert in der Moderatorenrolle von TV-Total besser als Stefan Raab. Der hat sowas
0: natürlich
1: schlaxiges.
0: Okay, ich glaube, ja? da, da wirst du jetzt viele, viele Hate Ja, das ist
1: eine, ne, ne, glaube ich, eine echt extreme Meinung. Aber ich finde, der macht das besser.
0: Ich also, hab, wie gesagt, ich habe mich nicht durchregen können oder, bis jetzt. Oder er macht
1: es anders, was mich besser anspricht oder was mich mehr anspricht. Sagen wir mhm. es mal so, für mich, für mich ist er der bessere,
0: nicht, der bessere TV-Total-Moderator. Okay. Ich werde mich wahrscheinlich jetzt noch mal durchregen und werde mir das nochmal an, also werde mir das mal anschauen. Weil bis jetzt habe ich gesagt, nee, Akzeptiere ich so nicht, will ich so nicht. Ich will Stefan Raab wieder da sitzen haben, so, ne? Aber ähm, alte Formate kommen ja auch wieder. Turmspring war jetzt dieses Jahr wieder gewesen. Jetzt ja. ist total innen gewesen. Also TikTok war alles bei mir voll von Bock-WM, weil jetzt total viele Influencer, YouTuber, Instagrammer, was weiß ich nicht, jetzt mit am Start waren. Unter anderem Knossi, unter anderem Montana Black, ähm, die ein Team gebildet haben. Und äh, total witzig eigentlich, was die da so auf TikTok. Was, also er gibt so geile, lustige Videos von denen, auch mit den Klamotten, die die anhaben und so. Und das war echt voll diese Woche bei mir. Also es war so witzig. Fand ich mega. der ja, Knossi hatte doch auch mal kurzzeitig ein
1: TV-Format, meine ich, ne?
0: Äh, ja. Täglich frisch Rad? geröstet auf täglich RTL oder, oder RTL Plus oder sowas war das, glaube ich. R R -R irgendwie sowas. Ja, irgendwie sowas. Das auf jeden Fall war mal von RTL, Fernsehen. genau. Ja, auch also um, Produktion von Stefan Raab. Ähm... Hat sich nicht so durchgesetzt. Hat mich auch nicht angesprochen. Mich tatsächlich auch nicht so sehr. Ich finde, ich find,
1: äh, man hat das ja öfter, dass so, dass so Streaming- und, und YouTube-Stars, ähm, die da einen echt geilen Job machen auf Twitch und YouTube, im Fernsehen nicht so wirken. Ja. Das ist noch mal ein ganz anderes Medium, habe ich dann immer festgestellt. Genau, ne? das
0: hatte ich nämlich bei dem auch festgestellt. Der ist ja, ich finde ihn ja eigentlich super witzig, auch so YouTube, Twitter, äh, Twitter sage ich schon, Twitch und was weiß ich nicht. Macht der gut macht er wirklich gut, ähm, teilweise ein bisschen ge gestellt und aufgesetzt, so, aber so ist er halt, rumschreien und was weiß ja. ich nicht, ne. Ähm, das ist das, was ihn ja auszeichnet und das kann er ja im Fernsehen nicht, weil du kriegst ja so ein paar Vorgaben auch, du darfst ja da jetzt nicht so rumschreien und äh, ja, die Dinger durchziehen, die der da auf, auf Twitch durchzieht, ne. Ich glaube, das ist der Punkt, du hast ein anderes, du hast was anderes erwartet, das ist wie beim Überraschungsei. Du hast immer dieses, ja. jedes siebte Ei hat das, was du haben willst und dann machst du es auf da ist nichts drin. <lacht> Und so ist das, glaube ich, bei ihm auch
1: gewesen. Pass mal auf. Wok WM 2023, Gulasch oben ohne, stellten Vierer Wok. Boah. Wen würden wir mitnehmen? Boah. <lacht> Aus der Podcast-Szene oder allgemein? Ich weiß nicht, so allgemein. Also, vielleicht dann so ein bisschen beschreibend, wenn es jetzt jemand ist, glaube ich, den man nicht in der Öffentlich
0: im öffentlichen Leben hat. Ich glaube tatsächlich, dass ich unseren nächsten Gast mitnehmen würde. Mhm. 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 Den, den würde ich, glaube ich, mitnehmen. Mhm. Der ist. Äh, das wäre das
1: wär witzig.
0: Ja. Und eventuell. Boah, wen, würd ich, wen würdest du denn noch mitnehmen? Ich würde ich würd unseren nächsten Gast mitnehmen. Dann sind, sind wir drei, wollen wir ja einen Bock Also brauchen wir eine Person brauchen wir noch.
1: Wen würde ich mitnehmen? Also vom Witzigkeitsfaktor her würde ich, glaube ich, Hand auf Blatt mitnehmen. Aha den YouTuber,
0: ähm,
1: der produziert im Moment Videos, die ich einfach nur abfeiere. Es gibt eins, da fährt er, da spielt er dieses VR-Kajak-Spiel okay. und äh, sitzt in so einer Greenbox, in so einem richtigen äh, Kajak und, und rudert damit und hat die VR-Brille auf. Und das ganze Team hat so Geil. grüne Anzüge an und kommt so mit so Stofffischen von der Seite. <lacht> <und> hat, <lacht> Fantastisch, ich habe mich kaputt gelacht. Der, das Na? ist einer, den ich gar nicht verfolge. Muss Ach, ich vielleicht mal machen. mal machen. Also der hat unglaublich tolle Formate. Und, boah, wen würde ich mitnehmen? Ich glaube, wir brauchen, wir sind ja alle nicht gerade die Hypersportler. Vielleicht brauchen wir nochmal
0: noch mal einen, der richtig, hör mal, den Nico. Ja, genau denselben Gedanken <lacht> hatte ich schiebt ja auch gerade. Der schiebt uns an. Mein Cousin, <lacht> den würde ich mitnehmen. 110 ne? Kilo, Muskelmasse, der bewegt uns allein. Der schiebt von hinten, der
1: steckt uns ins Ziel. Den, 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 der YouTube-Bodybuilder, der immer erzählt, wie er Thunfisch
0: frisst. Boah. Wie heißt der denn nochmal? da? Da gibt es doch mittlerweile zehn Stück von.
1: Rö, rö,
0: ich äh, äh, Markus Rühl. Markus Rühl. Markus genau. Rühl. Den Mut
1: steckt er ja, doch in eine Tasche mittlerweile. Ach, den hebt er an. Ja. Den, den wechselt er die Schuhe. oder ja, wie gesagt, der, die der, Füße kriegt, der kriegt
0: Spikes, kriegt er und dann rennt er mit unserem Bock mit unserem, äh, einfach ins Ziel. Der rennt, durch. Der sind der rennt einfach Flammen. durch. Da
1: sind Flammen hinten unter den Schuhen.
0: <lacht> der rennt einfach durch. Der rennt einfach ins Ziel mit uns durch. <lacht> Nein, aber das, das, also entweder unseren nächsten Gast oder beziehungsweise unseren nächsten Gast und meinen Cousin würde ich mitnehmen. Und wir beide dann ich glaube, ich lenke, weil ich bin der schmalste, kleinste mit dem 55er-Bizeps. Ähm du sitzt einfach in der Mitte, mach immer so, Yippie und hebt die Arme in den die, die, die Kurven. Du machst, du machst dann die Aerodynamik kaputt. Du darfst auch nicht die Arme hochheben. Meinen dünnen Ärmchen. Ah ja, gut.
1: Das ist vielleicht sogar noch besser, weil wir dann so, weißt du, dann stehen die so hoch. Mhm. Und dann geht ja links und rechts der Wind drumherum. Und dadurch erzeugst du ja auch einen gewissen, also wie so Fahnen auf Schienen.
0: Ja, ja? ich glaube, dass ich tatsächlich so wäre, ich würde vier Monate vorher anfangen, das ganze Ding zu analysieren und zu berechnen, ja, was wir ja. machen müssen, damit wir ins Ziel kommen. Ich glaube, das würdest du auch machen. Ja, ich bin der Kiel des Vox. Nee, ja. Der ist unten, der Kiel, ne? Ja. Scheiße. <lacht> Egal. Nee, aber das war so wirklich, ich bin gespannt auf die nächsten Shows, die da mal wieder kommen werden. Ich, boah, ich habe so Bock auf Stockcard Challenge da wieder, ihr TV total Stockcard Challenge. Mhm. Oh, das würde ich so gerne mal wieder sehen. Ich weiß gar nicht, ob das dieses Jahr überhaupt war, aber diese alten Formate von TV total, das ist ich würde auch gerne wirklich mal wieder Stefan Rappen Fernsehen sehen.
1: Es ist so wie früher, aber es ist frischer.
0: Ja. Das da ist, ist ein neuer Wind. Das ist genau, das ist
1: nicht so, das ist nicht so so so, wir machen jetzt noch mal genau das gleiche, sondern wir machen das gleiche, aber wir machen es noch mal mit, mit einem neuen Pfiff da drin. Mhm. Das finde ich kommt so in der, also kam so in der einen Folge, die ich gesehen habe, kam so rüber. Ja. Ich sehe den halt auch viel auf YouTube und ich finde, der, der, der hat schon so eine Art von Humor und eine Art, auf, auch auf Kritik einzugehen. Gibt mhm. ja dieses Video, wo der auf äh, Sylt war bei der Hochzeit von äh, hier dem. FDP-Politiker. Ich hätte fast Ach, echt? Westernhagen, aber Westernhagen. Ja Wie heißt der noch? Westerwelle! Ja.
0: G <lacht> Gibt's, ne? Also macht er selbst YouTube oder ist das auch so nee, ein ProSieben-Format? Nee, das ist dann auch
1: aus dem ProSieben-Format, aus dem, aus dem Pro ah, okay. halt, halt, halt ein Schnipsel der Sendung. Und ich finde, der geht dann, dann da auch ganz anders so, so ein bisschen mit um. Also es ist so mhm. ein bisschen
0: erwachsener, aber trotzdem irgendwie noch
1: pfiffig und witzig.
0: Okay. Ja, ich werde es mir mal angucken. Ich glaube, ich nehme mir mal die Zeit. Ich glaube, dass die Folgen ja auch ich glaube, die kannst ja auch irgendwo mittlerweile auf irgendeinem Streamingdienst gucken. Also irgendwas, ich weiß nicht. Kann sein, auf der Join-Me-App ist das so Genau, ein ich glaube, dass ja. das irgendwie, ich glaube, da werde ich es mir mal anschauen. Bis jetzt, wie gesagt, konnte ich mich nicht durchdringen dazu. Ähm, aber ich bin gespannt. Glaubst du, dass Stefan Raab äh, mal wieder im Fernseher auftaucht? Ich glaube, der wird mal als Gast da sein.
1: Ja? Aber ich glaube nicht, dass er noch mal eine Show machen wird. Also denke ich jetzt. Okay. Ich glaube, wenn du mal so die, 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 die Geschichte, die so von Stefan Raab anguckst, ich kann mich noch daran erinnern, 98. Da habe ich Praktikum, Einjähriges im Kindergarten gemacht, mhm. mein Sozialpraktikum und hatte dann äh, Küchendienst. Okay. Da Spülmaschine einräumen und so weiter. Mhm. Dann war eine halbe Stunde. War aber immer super, weil auf 1Live war immer, ach, wie hieß denn die Radioshow vom Rab noch bei 1Live? Ich weiß es nicht mehr. Ach, und der hat dann auch immer äh, Telefonstreiche gespielt. Oh, das fand ich ja, so. Ja, hier ist Professor Dr. Hase. Mhm.
0: So, <lacht> genau <lacht> das habe ich dich? so gefeiert immer. Und der hat, da habe ich die Tage wieder, genau, und das hat mich auch total belagert bei TikTok. Sobald du ja was guckst, TV Total, ja. da wird dir ja alles so ein bisschen in die ja. Richtung vorgeschlagen. Das Thema hatten wir ja schon mal mit dem Algorithmus. Ähm, und es wurden mir alte Videos von Stefan Raab von TV Total vorgeschlagen und angezeigt, wo er. Telefonstreiche gemacht hat, ja. bei QVC, ja. wo er, ähm, der hat ja sämtliche Sachen gemacht und hat dann also teilweise Dinge abgerissen. Ich habe mich kaputt gelacht die Tage wieder darüber.
1: Ne? Und das hat er ja schon bei 1Live gemacht, 98. Und wenn du jetzt überlegst, wo, oder die, als er aufgehört hat, wo er da angekommen war und was er da alles für Shows ja. produziert hatte. Was International muss für eine, eine riesige ne? Produktionsfirma der ja. aufgebaut hat. Ich glaube, dann bist du auch irgendwann so an so einem Punkt, wo du sagst so, boah, jetzt möchte ich mich in Ruhe mal in meinen Sessel sitzen. Mhm. Und mir das und selber so anschauen. Und im Hintergrund Strippen ziehen und mhm. gucken und, und von dort aus sozusagen steuern und, ja. und, und strategisch das, ja. was ich gerne sehen möchte im Fernsehen
0: und nach vorne bringen. Das krass ist ja, er ist ja wirklich international gewesen, ne? Also sämtlich, der hat ja auch teilweise TV Total in Amerika mal gemacht. Ja? Da gab es ja diese Special Shows. Da Ach. war er in einem, in, einem, in so einem ja, in Amerika. In, irgendeinem, in irgendeiner Szenerie hat er da gesessen und hat dann aus Amerika äh, moderiert. Also, was heißt moderiert? Also, die ja. TV Total gemacht. Ähm, dann gab's das Schlag-den-Rab-Format. Das wurde von Amerikanern mit aufgekauft, dass die das auch ausstrahlen durften. Also, der hat schon einiges bewegt, würde ich behaupten. Und vor allen Dingen muss man dem auch einfach lassen, dass der fast auf jedem Sender seine Finger mal mit dem Spiel hatte, ne?
1: Wo wir gerade bei TV-Formaten sind, blitzt was in meinem Kopf auf. Ich habe einen anderen Podcast gehört. Ich
0: böser Pupe. Ach Gott, das, das Schön ist. Schönen Gruß an die. dieser
1: Stelle an äh, verkocht und abgedreht. <lacht> <lacht> ähm, und äh, der eine hat davon erzählt, dass der, also beziehungsweise hat, hat eine Fernsehsendung gesehen, darüber, wie wetten das entstanden ist. Mhm. Und das hat ein Typ in der Nacht bei einer Flasche Rotwein geschrieben. Nein. Auf vier DIN vier Seiten schon mit der ersten Anmoderation. Diese Seiten gibt es noch. Und dann komme ich gerade drauf von wegen, so, was man so alles für ein Riesenformat machen kann, was dann irgendwie verkauft wird ja. und wo man dann so da sitzt und drauf zurückschaut und sagt so, okay,
0: krass. Ja. Ein ja, kleiner Exkurs. Blitzte gerade auf. Wusste ich nicht. Also wusste ich nicht. Ich habe gedacht, das wäre damals irgendeine TV-Idee von irgendwem gewesen. So. Naja, ja,
1: das wird so in so einer Produktions- Aber so ist das, glaube ich, gar nicht. Also das,
0: das macht, den, macht
1: Stefan Raab, finde ich, ja auch so besonders, dass er nicht nur Ideen hatte, sondern dann auch die richtigen Leute ansprechen mhm.
0: konnte um sich rum, die das mit umsetzen. Und die also, Shows, die er gemacht hat, gab es vorher so noch nie. Ja, TV total. TV hm. Total gab es ja so in dem Format, gab es das ja nicht. Es gab ja immer, also es gab ja zu dem Zeitpunkt, glaube ich, sogar ja. schon, ich weiß nicht, wie lange es jetzt auch schon gibt, aber es gibt ja schon sehr, sehr lange Stern-TV. Ähm, aber das war halt nicht diese so typische. Der hat zwar Berichterstattung betrieben, auch zum Teil, <lacht> aber <lacht> wie? Ja. Aber wie? Nun, das war einfach so, geil, der hat mich abgeholt damit. Ich war informiert über Klatsch- und Drahtstremen äh, Themen und einfach wichtige Themen, aber er hat alle hochgenommen. <lacht> Aber sich selber dann ja auch. ne ja, also, klar. Meine
1: absolute Lieblingsszene, Rab in Gefahr, wo der auf dem Dromedar reitet und <lacht> ins Dromedar ja. losgeht. Ja, Ich meine, der hat sich echt wehgetan. Ja, ja. Ja. Aber
0: dieser Gesichtsausdruck und dieses Das war mega. Und dann kamen halt Formate dazu, wie vog wm stockcar challenge Turmspringen, gab es alles nicht. Wer ja. kommt denn auf die Idee, auch 20 oder 10 Promis irgendwo zusammen zu, zu suchen und wir fahren im Kreis, wir springen von Türmen runter und wir nehmen uns die Vox und fahren dann die Bahn runter. Ja. So, ne? Da hat ja niemand drüber nachgedacht. Und das dann kam, schlag den Rab schlag den Star und was weiß ich nicht alles und wo er noch so seine Finger mit dem Spiel hat, wo man es vielleicht auch gar nicht weiß. Und ich habe immer wieder auch die Szene im Kopf, wo Elton Will Smith, ja, mit dem die Knöpfe vom Rab durchgegangen ist und er das nachsprechen musste und ich habe Tränen gelacht, weil Will Smith ist einfach so ein geiler Schauspieler und wie er da sitzt und sagt, da kommt dieses Dude, ich kann nicht richtig reden und Will Smith so, kannst du es nochmal abspielen und der spielt das nochmal ab und der dann so der drückt den Knopf und der, ich kann nicht richtig reden. Ne? Und mit diesem amerikanischen, ey, das ist so geil gewesen. Es war mega. Das ist wie das Rabi Gramm für äh, Will Smith, ne?
1: Das ja. ist ja auch absolute, absolute ja. Legende.
0: Ja. Ah,
1: wir sind schon bei der Frage der Woche angekommen. Ich bin gespannt, was du wieder mitgebracht hast. Ja, es ist eigentlich die Frage, eigentlich hatten wir sie schon mal, aber wir haben sie ja nicht, weil Folge 1 gibt es ja nicht. Stimmt. Aber ich möchte sie den Zuschauern nicht vorenthalten. Okay. Magst du deinen Namen?
0: Ja. Da wir darüber schon mal gesprochen haben, bin ich jetzt besser auf die Frage <lacht> vorbereitet. Ähm, ich habe in der verschollenen Folge erzählt, dass ich meinen Namen eigentlich mag. Ähm, ich habe einen Doppelnamen, also ich heiße André und dazwischen zwischen Vornamen und Nachnamen, der zweite Name ist Maurice. Maurice mochte ich eine Zeit lang damals nicht. Da war ich ein bisschen jünger, da fand ich den Namen nicht so toll. Und ich glaube, es lag aber daran, dass äh, das hat meine Lehrerin in der Grundschule mir kaputt gemacht hat. Mhm. Wir hatten zwei Andres in der Klasse und ich, also wir hatten damals erste und zweite Klasse zusammen, das war so ein neues Konzept, was die getestet haben zu dem Zeitpunkt, ähm, ist fehlgeschlagen <lacht> <lacht> und ich kam in die Klasse hinzu, ich war erste Klasse und andere, der andere André war in der zweiten Klasse, bedeutet, wer zieht den kürzeren, der jüngere, klar und sie hat dann immer gesagt, okay, André Maurice, und die hat mich, egal in welcher Situation, egal in was, ob sie mich, was tatsächlich Gott sei Dank nicht so häufig vorkam, wenn sie mich angemeckert hat oder wenn sie mich gerufen hat, André Maurice, André Maurice, André Maurice, André Maurice. Und ich war irgendwann so genervt davon, dass ich, glaube ich, den Namen nicht mehr hören konnte einfach, weil ich immer gewohnt war, André war mein Rufname ne, und ich war André gewohnt, das ist ja, ich glaube, dass das, ist das oh, blöd zu vergleichen ist, ist wie beim Hund der hört auf seinen Namen immer noch mhm. am besten, mhm. als wenn du ihn dann irgendwann mit so Verniedlichungen rufst. Klar, irgendwann denkt er sich, ja, die meint mich oder der meint mich. Ich komme jetzt mal angedackelt so. Aber ich glaube, dass das deswegen ist, dass sie mir den Namen so ein bisschen kaputt gemacht hat, weil ich den so oft gehört habe dann auch. ne Und war das einfach zu sehr gewohnt, dass ich André gerufen wurde. Und dann habe ich gesagt, nee, Maurice, gefällt mir überhaupt nicht. Und ähm, ja, nach der Grundschule ist der Name auch nie wieder so, wirklich aufgetaucht. Also, Rufname ist weiterhin André geblieben. Aber mittlerweile muss ich sagen, dass ich einfach meinen ganzen Namen mag. Also, André und Maurice finde ich eigentlich gut. Und ähm, ja, aber ich glaube, dass du das in vielen verschiedenen Phasen im Leben einfach durchmachst, dass du dir auch denkst: Nee, den Namen mag ich jetzt nicht. Der wird mir zu oft gerufen. Wenn du in der Firma zum Beispiel zehnmal am Tag mit deinem Namen gerufen wirst, kannst du deinen Namen auch nicht mehr hören. <lacht> Wie sieht es bei dir aus? Ähm, ich habe äh, ähnlich so ein bisschen bei, bei
1: mir auch in der, in der äh, Kindheit <köhnt> die drei Fragezeichen gehört. Ne? Und äh, da kam dann so der Gedanke auf, ich wollte mit Vornamen nicht mehr Christian heißen, sondern Peter. Peter? Ja, P wie Peter Sean von den drei Fragezeichen. Ach so, ja. okay. Peter Schledorn. Ähm, hört sich aber cool an. Hört sich cool an. Könnte <lacht> auch so ein Gyrosladen sein, weißt du? Peter Schledorn. <lacht> der Satz des Peter Gyros. <lacht> des heißt, Peter Giros. Und das ist so, das ist so, da würde ich dann, dann dann Peter genannt werden. Ähm, ansonsten ist es so, dass mein Vorname in meiner Generation sehr häufig ist. Mhm. Christian, ne? Und ähm, die, äh, im Freundeskreis, wenn man so durchzählt, komme ich auf mindestens fünf Christians. Mhm. Was,
0: ja? Ich glaube aber auch, dass Christian ein generationenübergreifender Name ist, weil du hast Christian auch sehr häufig in meiner Generation
1: das kann durchaus sein, also das ist kein Trendname, glaube ich, aber ich glaube, den gibt es unter Umständen sehr häufig, ich glaube nicht mehr so häufig, aber also in unserem Freundeskreis ist es schon wirklich erstaunlich, wie viele Christians da sind. Ja.
0: Aber das, es, das, das ist ja auch ja. genauso, ich glaube, ich könnte jetzt in meinem Handy hier Christian eingeben und ich hätte, glaube ich, zehn Ergebnisse.
1: Okay, dann habe ich anscheinend einfach einen häufigen Namen wie Müller als Müller. Nachname.
0: Ich gebe es jetzt mal ein, Pff, mehr. Okay. Guck, guck dir das, mal an. das sind alle Christians, die ich kenne. Ja, du kennst aber, glaube ich, viele Menschen. Ja, das stimmt. Aber da ist keiner doppelt. Was meinst du doppelt? Ja, du hast ja manchmal Kontakte, da hast du damals so. noch vom alten Mobil ja, ja, übertragen ja, ja, so ja, gefühlt, ja, da, ja, ja. da konntest du noch nicht trennen zwischen Mobil und Privat oder ja. der eine hat Firma und der andere hat dies, aber das ist niemand doppelt, das sind alle Christians. Also ja. das ist schon ein häufiger Name, muss man sagen. Es führte bei uns im Freundeskreis dazu, dass wir uns alle nur, also die Christians
1: wurden nur mit Nachnamen gerufen.
0: Ach ja, das, das, das ja? ist
1: häufig so, ja. Und äh, das ist bis heute so geblieben. Also wenn wir wenn wir äh, unterwegs sind, dann äh, ist es auch, dass wir uns immer noch bei unseren Nachnamen rufen und auch nicht heißt, wir gehen zu Christian so und so zum Essen, sondern wir gehen zum, und dann den Nachnamen, also wir gehen zum Schleder und Essen. Mhm. Äh, wir gehen beim Schleder Grillen oder sonst irgendwas. Ja. Ja, der Schleder hat angerufen. Ne? Und wir speichern uns auch so in den Telefonbüchern ab. Okay. Ja. Das heißt, es ist immer unter dem Nachnamen zu finden? Dann. Es ist immer Nachname, Der Vorname steht schon meistens gar nicht dabei. Oh, okay. Bei einem geht es so weit, dass die, 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 die Frau heißt äh, <lacht> Das ist total witzig. Also er heißt auch Christian mit Vornamen. Okay. Und äh, sie heißt mit, mit Vornamen Christina. Oh. Also da haben, sind wir dann auch zu Übergang. Da gibt es dann der Nachname und die Nachname. Ja, Die haben beide <lacht> die, haben die auch nicht Okay, das ist cool. Ja, aber die, die Kombi, das fand ich dann witzig. Als, äh, ja, Christian und Christina. Ja. Also,
0: das ist aber auch wirklich, wenn ich darüber nachdenke, bei uns ist das auch so, in der Generation zumindest, dass wir auch häufig mal unseren Nachnamen benutzen. Da so, kommt der Bünning wieder. So, ja. ne? Aber ähm, ich glaube, wir haben das, also ich habe das eher so im Freundeskreis, dass wir mit Spitznamen arbeiten. Wir haben uns, also total dumm eigentlich, was also heißt dumm, dumm nicht, aber lustig. Wir haben uns ähm, von Montana Black dieses... Der hat einen Hund, der heißt Kyle. Mhm. Und der nennt ihn immer Kylo. Mhm. Und das ist der Spitzname von dem Hund. Und der sagt immer, ui, was für ein Feini. Ne? Und egal in welcher Story kommt dann immer, ui, so ein Feini. Ne? Und irgendwann kam das dann mal so, dass wir... Ähm, in Oberhausen auch wieder im Zentrum, aber man hört immer in der Folge, ich rede immer über das Zentrum, also ich bin da irgendwie zu oft. <lacht> er kriegt ähm, da kein Geld für übrigens, nee. aber wenn es das Zentrum zuhört, wir können natürlich gerne mal live bei euch im Food
1: Court eine Folge aufnehmen für 1,5 Millionen. Ja, ist okay, ne?
0: Also Euro, nicht Burger. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, wir waren da und überall kamen Hunde uns entgegen und irgendwann fing einer von uns beieinander, ui, guck mal der Feini, ne? Das ging jetzt so weit darüber, dahin also wirklich ist das komplett über die Strenge irgendwann geschlagen, dass wir uns nachher selbst den Spitznamen gegeben haben. Wir sind jetzt die Feinis. Die Feinis. Ja, wenn, <lacht> jemand, wenn jemand anruft, dann immer so, hi Feini, was machst du heute? Können wir heute Abend was essen gehen oder so? Wir sind jetzt die Feinis. Also es, unser Name fällt eigentlich gar nicht mehr. Also es ist schon so weit, dass es ungewohnt ist, den Namen zu sagen. Und wir sind jetzt immer Feini und jetzt hat das der eine noch abgewandelt, das sind jetzt die Feinens. Einfach so. Und überall hört man dann immer nur noch, wenn wir unterwegs sind, wir, wir rufen uns auch lautstark so, egal wo wir sind. Also wir sind immer Feinis und ähm, ja, das ist so bei uns der Spitzname momentan. Hattest du einen Spitznamen in der Grundschule? In der Grundschule tatsächlich keinen, ich hatte okay. nur einen Spitznamen, oder was heißt, also in der Grundschule selbst hatte ich, nie, also in der Schule allgemein hatte ich nie einen Spitznamen. Also ja. ne, die Kids aus der Familie kamen immer mal, weil die Andre noch nicht so gut aussprechen konnten, haben die immer Andi gesagt oder der ein oder andere hat auch da mal Adi gesagt, ne? <lacht> und ähm, ja, ansonsten hatte ich nur in der Familie den Spitznamen, weil ich sehr lange ähm, von den Enkelkindern her immer der Jüngste war mhm. in der Familie oder von den Kindern in der Familie allgemein ich beziehe das immer auf meine Großeltern dann und ähm, das war mal Fuzzi. Futzi. Alle haben Futzi zu mir gesagt. Fand ich aber cool. Sag, sag, also meine Onkel, mein, mein Papa sagt das auch ab und zu immer noch nochmal. Ähm, Futzi ist eigentlich äh, so mein Spitzname immer gewesen. Fand ich aber auch cool. Ja. Den Namen fand ich cool. Sobald das einer zu mir gesagt hat, habe ich mich immer wohlgefühlt. Das, das war so für mich wie Ankommen irgendwo bei irgendwem. Ja. Ja. War immer der Futzi.
1: In der Grundschule hatten wir äh, alle Spitznamen. Auch, auch auf I am Ende. Ne? Also ja. Das ist ja anscheinend so der klassiker ja, diese Verniedlichung. Ne? Ich war Kiki. Ne? Kiki. Kiki. Also okay. Grüße Kiki. gehen raus an Flumi und Bumi. <lacht> <lacht> Falls sie jemals diese Folge hören werden, werden sie wissen jetzt, wer, wer äh, angesprochen ist. Aber das sind auch die einzigen Namen, die mir noch äh, in Erinnerung bleiben. Flumi und Bumi, aber da gab es noch irgendwie noch mehr. Ich glaube, Stevie? Nee. Ich weiß es nicht mehr. Das war ein Thema für ein Klassentreffen. Mhm.
0: Cool. Also nee, wir hatten also bei uns war das gar nicht so. In der weiterführenden Schule hatten wir einen, der einen Spitzennamen hatte. War mhm. der, einen Doppel, was heißt, der war noch nicht mal lang, aber der hat einen Doppelnamen, der hieß Jan Philipp, mhm. der hieß Jaki. Warum Jaki, weiß ich bis heute nicht, aber der hieß Jaki. Wir haben ihn immer Jaki gerufen. Ja. Und äh, ja, schöne Grüße gehen raus an Jaki, falls er das auch mal hören sollte. Ähm, aber ansonsten hatten wir mit Spitznamen gar nicht so viel zu tun. Wir haben die Namen so ein bisschen mal abgewandelt, ab und an mal so. Ne? Ähm, der Andreas war der Andi. Also nichts, Weltbe also nichts, wo, wo man es nicht hätte von ableiten können, ja. so wie es bei mir in der, in der, ja, im Alter war, wo ich, also wo ich sehr, sehr jung war, wo alle Fuzzi gesagt haben. Das ist ja, daher entstanden, dass ich der Jüngste war. Mensch, da sind wir schon wieder durch mit der Folge. Heute mal ein paar Minuten länger sogar. Ja,
1: Bonus für unsere treuen Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Eine kleine, ähm, eine, die Aufwärmphase für die nächste Folge mit Gast. ja. Yeah. Seid dabei, Gulasch oben ohne steht für eine vielfältige
1: Namensgebung, das I am Ende eines jeden Namens und dass äh, die Rosen dort vorne in der Ecke weiterhin so schön rot blühen, wie sie gerade blühen und uns reich beschenken mit ihrer Farbenpracht.
0: Wunderbar, wir sind am Ende und wir wünschen euch einen angenehmen Tag. Bis zur nächsten Folge, seid gespannt, wenn der Gast da ist. Wir wünschen euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Eigentlich habe ich nicht den Trommel. Gott sei Dank. Du kannst jetzt übrigens gehen. Ja. Ja, perfekt. Super. Bis dann.